0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Community. Hier spricht euer Max und ich habe das große Vergnügen, hier und heute mit dem CEO der A-Trust, Dr. Markus Messeli, zu sitzen. Herzlich willkommen bei uns. Und nachdem wir heute noch viel zu tun haben, Herr Messeli, würde ich Sie direkt bitten, reinzustarten. Wer sind Sie und was machen
1: Sie? Vielen Dank, noch einmal danke für die Einladung und freut mich sehr, dass wir gemeinsam diesen Podcast heute drehen können. Ja, also ich heiße, wie schon angekündigt, Markus Wessele, lebe in Wien, bin glücklich verheiratet und habe zwei Söhne. Beruflich sehe ich mich als eine Art Brückenbauer. Dank meiner Ausbildung und meiner internationalen Berufserfahrung bei Unternehmen wie eben Rode und Schwarz, Bosch oder auch Frequentis stelle ich eben eine Verbindung sowohl zwischen der Technik, als auch der Wirtschaft Aha. einerseits und dann zwischen Ost- und Westeuropa her. Als Ingenieur und promovierter Betriebswirt bin ich eben davon auch überzeugt, dass ein verantwortungsbewusstes, am Menschen orientiertes Management und technologischer Fortschritt eben positive Auswirkungen sowohl auf die Menschen an sich, aber auch auf unsere Gesellschaft haben. Affinität für Technik und, und Orientierung an den Menschen entsprechen wohl auch meiner, wie ich sage, meiner Eigenschaften selber. Mhm, also ja. ich sehe mich, und da beziehe ich mich auch auf Feedback, was ich oft bekommen habe, sehe ich mich als pragmatischen Type, Typen, verstehe eben auch stets diplomatisch zu sein und handle, denke ich, auch meist besonnen, <lacht> <lacht> wenn man das so zusammenfassen darf. Also ich vertrete außerdem auch den Standpunkt, eben dass die Digitalisierung, Wichtig ist und mehr als nur ein kurzfristiger Trend. Mhm. Ist, Na, dann sind Sie ja genau an der richtigen Stelle. Genau, genau. Also sie verbindet meiner Meinung nach diese Digitalität eben, die verbindet die Menschen, hilft dabei Wohlstand schneller zu verteilen und trägt auch meiner Meinung nach zu einer sicheren Welt bei. Da gehört, daher gehört sie eben in meinen Augen auch weiterhin forciert.
0: Ich denke, da kann man ihnen nur zustimmen. Ja. Es ist, das, das war ein, ein, ein spektakulärer Einstieg. Vielen Dank dafür. Ja. Sie machen mir meinen Job sehr einfach. Ich sag danke. <lacht> so einfach soll aber nicht sein. <lacht> die A-Trust ist etwas, das man aus seinem Alter kennt. Ja. Also mhm. unsere Community kennt die A-Trust gut. Ja. Wir sind ja schon lange sozusagen auch verbunden, partnerschaftlich. Ja. Ich selber. Ich selber verwende auch die Handysignatur ist ein unglaublich praktisches tool ja das also freut mich, ja. Da, da muss man wirklich sagen nicht dass also jeder von dem ich weiß dass er die Handysignatur hat und der sie ausprobiert hat kann sich ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen auf diesen analogen weg zurückzukehren und das gilt ja wirklich äh, für, für zahlreiche Instrumente da geht es ums finanzamt da geht es um die sozialversicherung und dann hat man entweder die möglichkeit, im besten Fall noch komplizierte Passwörter irgendwo aufzuschreiben, zu ja. vergessen, zu verlieren und dann wiederherstellen zu müssen. Oder man hat eben seine Handysignatur, von der man genau weiß, ich mache es über die App, nicht? es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann sozusagen sich einen SMS-Code irgendwie anfordern ja. oder man kann eine Freigabe über die eigene Handysignatur-App machen,
1: mhm. was meine Variante ist. Auch sicherer ist. Ja. Ah, die auch sicherer ist tatsächlich. weil ja. SMS versenden ist natürlich nicht das, hochsicherste State-of-the-Art-Verfahren, biometrisch ist natürlich sicherer. Ah, das ist schon mal ein Technisch sehr guter gesehen, Punkt. Ja. Ja. Mhm. Natürlich, weil
0: ich gebe ja dann in der Handysignatur-App mit meinem Fingerabdruck, also in meinem Fall ist es der Fingerabdruck, gebe ich dann ja sozusagen die Anfrage frei. Genau. Das heißt, dieses biometrische Tool, das ist ja ganz spannende Information, das ist auch sicherer als äh, der schlichte
1: SMS-Code, genau. den man geschickt bekommt und eingibt. Genau, genau. das ist state of the art, immer eine Zweischritt-Verifikation zu haben mhm. Mhm. und als eine SMS wird biometrisch, aber das ist jetzt nicht unsere Kenntnis, Name, sondern generell von Fachexperten in der IT, ja, ist ja. es sicherer, als wenn man jetzt eine SMS über einen Provider versenden würde. Aha, das ist, das ist schon mal interessant und äh, schön zu hören, dass äh,
0: ich die sichere Variante nehme. Das ist auch gut so. Das heißt, ich darf auch davon ausgehen, dass Sie in Ihrem Alltag die Handysignatur verwenden. Auf jeden Fall, das wäre, glaube ich, ein absolutes
1: No-Go, und habe sie natürlich viele, viele Jahre, äh, noch bevor ich bei der Atrust begonnen habe, mhm. auch schon verwendet, ganz klar. Mhm. Und das, das gilt auch, das würde ich jetzt auch gerne noch
0: anhängen, tatsächlich, für äh, die digitale Unterschrift. nicht mhm. Also sozusagen äh, Dokumente digital zu signieren. Nicht. Das ist ja auch ein Standard, der genau. über die eTrust zu, zu beziehen ist, mhm. auch ein Standard, den wir verwenden, äh, wir als äh, Sunrise, als On360 und auch einen Standard, auf den wir eigentlich in der Form nicht wirklich verzichten könnten. Ja? Mhm. Also die Möglichkeit zu haben, ein PDF-Dokument amtsgültig zu signieren und sich darauf dann beziehen zu können, ja. äh, im, im rechtsstaatlichen Kontext, sage ich jetzt mal, ist ja auch im Rahmen der Digitalisierung, wie Sie es jetzt schon angesprochen haben, etwas, äh, das... Eine, eine unglaubliche Erleichterung für den Alltag ist, ja. wenn man den Prozess analog und digital unterscheidet.
1: Genau, genau. Sie sagen es ist vor allem rechtssicher, also die qualifizierte Unterschrift, und da muss man ja unterscheiden: es gibt ja die einfache, fortgeschrittene oder die qualifizierte Unterschrift. Mhm. Und nur die qualifizierte Unterschrift, und das ist eben mit Hilfe der Handysignatur eine qualifizierte Unterschrift, ist das auch rechtssicher in der ganzen EU mhm. und ist der handschriftlichen Version gleichgestellt. Es gibt Ausnahmen wie das Testament, aber das betrifft wirklich Ausnahmen, ja, die man sowieso dann beim Notar auch besprechen sollte und mhm. dort auch eben dann aufsetzen lassen sollte. Aber ich sage mal 98 Prozent der Dinge, die ein Normalsterblicher braucht in seinem Alltag, kann man so rechtssicher mit der Handysignatur unterschreiben ja, und das ist EU-weit eben gültig.
0: Nachdem wir jetzt äh, Sie dankenswerterweise gleich beim Einstieg ein bisschen was über sich erzählt haben, das uns jetzt so als Grundlage liefern kann und äh, ich jetzt auch ein bisschen meiner Begeisterung <lacht> für die Services der A Trust äh, äh, quasi hinter mich gebracht habe, äh, würde ich gerne Ihnen die Frage stellen, wie passen Sie und die A Trust zusammen? Und zwar dahingehend, wie... Sind Sie zum Top-Manager der A-Trust geworden? Das darf man ja wirklich so sagen. Und was fasziniert Sie am Produkt und an Ihrer Tätigkeit als CEO? Mhm,
1: also auch wenn man das in der heutigen Zeit schon fast nicht mehr glauben kann, <lacht> ich habe mich dazu mal einfach für die ausgeschriebene GF-Stelle beworben, ganz klassisch. Mhm. Und habe dann einfach mit meinem Lebenslauf und meinen persönlichen Präsentationen, das waren ja natürlich einige Runden, die da erforderlich waren, mhm. konnte ich den Beirat der E-Trust überzeugen und habe mich so unter 70 Kandidaten und Kandidatinnen durchgesetzt, ganz ohne Vitamin B.
0: Ja, das, ist, äh, das, das, darf, man, äh, das darf man erwähnen, finde ich. Das ist ja. wirklich erwähnenswert. Das heißt, Sie haben es tatsächlich geschafft, sich als Überqualifikation durchzusetzen. Genau, genau.
1: Und ich denke, dass das auch, bei der E-Trust Standard ist. Ja. Ich weiß nicht, was in der Vergangenheit war, aber heute ist das so. Wir haben auch vor kurzem jetzt einen zweiten Geschäftsführer bekommen, CFO, mhm. bei uns. Und das war der Ablauf genau der gleiche. Ja, also das ist auf jeden Fall auch gut für, für, für alle Mitarbeiter und, und für mich, dass man einfach weiß, wir haben hier durchgehend die passendsten Leute, die sich eben beworben haben mhm. und dann die Besten ausgewählt worden sind. Ja. Was mich wirklich interessiert ist, oder sagen wir so, was wahrscheinlich die meisten als interessant finden und, und was die wenigsten so genau wissen, die E-Trust ist ja in vielen Köpfen unweigerlich mit der Handysignatur verbunden, ja, wie wir ja vorher schon gesprochen haben. Und oft höre ich eben den Satz, ah, die A-Trust oder a trust wie wir jetzt sagen, also mhm. A-Trust hat man früher gesagt, jetzt ah, sagen ja. wir aber schon seit ein, ein paar Jahren E-Trust, weil man sagt ja, sonst müsste man ja A-Trust eigentlich sagen <lacht> Stimmt, äh, ja. oder a trust Stimmt, also ja. a trust ist das Korrekte verbinden das meist, die meisten eben mit der Handysignatur, aber die wenigen, wenigsten wissen eben, dass wir viel mehr machen, ja für Unternehmen eben die Produkte, die hinter der Signatur stehen, hinter der Handysignatur. Aha, wir bieten ja. zum Beispiel eben eine extrem große und facettenreiche Bandbreite an Produkten für die unterschiedlichsten Zielgruppen, mhm. für Privatpersonen, für Unternehmen bis hin zu Ämtern und Behörden ist da alles dabei. Mhm. Ja? Und jeder und jede von uns begegnet auch fast täglich A-Trust, auch wenn wir das vielleicht gar nicht wissen, auf die eine oder andere Art und Weise, zum Beispiel beim Login, wie Sie es erwähnt haben, von gewissen E-Services wie Finanz, Online mhm. oder die österreichische Gesundheitskasse. Absolut. Beim, aber auch beim Entgegennehmen von Kassenbonds, weil auf diesen Kassenbonds sind zu 85 Prozent in Österreich die Zertifikate von uns. Aha. Damit diese Bonds eben nicht gefälscht werden können, sind ja Zertifikate erforderlich und die liefern wir eben von A-Trust auch seit einigen Jahren schon sehr erfolgreich. Da hat es eben diese Regulierung gegeben, dass diese Zertifikate jede Kasse beinhalten muss und da sind wir eben Marktreiter, Vorreiter in Österreich und deshalb betrifft, betrifft man die, die Firma A-Trust im Prinzip nicht nur mit der Handysignatur, sondern auch mit den meisten Kassen bei uns fast täglich. Ah, das ist spannend. Das heißt, es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass
0: man den Service der A-Trust mitbekommt. Genau. im Alltag, sondern der läuft total im Hintergrund.
1: Meistens im Hintergrund, ja. Genau. Und was mich auch an der, an der Rolle des CEOs reizt, ist natürlich der Gestaltungsspielraum. Ah ja. Ja, ja, Weil in dieser Position kann man gut gestalten, Ideen einbringen und äh, mir persönlich liegt einfach auch das Empowerment von, von Menschen, Mitarbeitern, Kollegen sehr am Herzen und es ist mir wichtig, eben mit anderen gemeinsam die vielen Projekte, die wir haben, umsetzen zu können. Sehr, sehr schön gesagt. Das, heißt, das, das ist nämlich etwas, das,
0: das man öfter hört und ich denke, das ist auch sehr gut und wichtig so, dass man als CEO sehr viel Arbeit damit verbringt, die Menschen, die mit einem zusammenarbeiten, gut zu betreuen, die richtige Leistung einzufordern, auch ausreichend zu geben und ich stelle mir vor, dass das eine sehr komplexe
1: Angelegenheit ist. Genau, ja, also sie, sie sagen es und ich glaube, das macht aber eine erfolgreiche Führungskraft aus, dass man eben die Leute einbinden kann, mit abholt und eben gemeinsam die Projekte, Herausforderungen umsetzt. Ja, weil man sagt nicht nur vier oder sechs Augen sehen mehr als zwei, aber mhm. wenn sich, sag ich jetzt mal, vier Leute zusammensetzen, ist der Output nicht nur viermal größer, sondern oft Multiplikatorfaktor viel höher mhm. vom Output her. Das mhm. heißt, Teamwork ist und bleibt meiner Meinung nach der Schlüssel zum Erfolg. Ja. Dann würde ich jetzt nochmal äh, auf, auf den zweiten Teil der Frage, mit der ich
0: Sie äh, beworfen habe, sozusagen eingehen. Was, äh, was fasziniert Sie am Produkt? Was fasziniert Sie an A-Trust und an diesem Bereich der
1: digitalen Sicherheit? Einleitend kann ich dazu sagen, dass ich habe mich immer schon in diesen Branchen der Sicherheitssysteme oder infrastrukturkritische Systeme bewegt. Sei mhm. es jetzt bei Bosch gewesen oder eben, wie erwähnt, Ruder und Schwarz frequent ist. Das heißt, ich komme aus dem Bereich von Anfang an. Ja. Ob das jetzt, jetzt einmal Kameras sind, Zutrittskontrollen ja, oder IT-Software oder Zertifikate, alles fällt unter den Aspekt Sicherheit. Mhm. Und mich hat von Anfang an einfach Sicherheit interessiert, weil... Ich denke, dass das auch einen Mehrwert für die Menschen darstellt einerseits und andererseits, weil das einfach auch ein Bereich ist, der sich in den letzten 20 Jahren einfach massiv bewegt hat, dass da viel mhm. Nachfrage gewesen ist und, mhm. und ich auch persönlich einfach gesehen habe, das ist ein Bereich, wo man sich weiterentwickeln kann, wo einfach viel mehr Nachfrage sein wird, mhm. auch in den nächsten Jahrzehnten. Mhm. Und bei A-Trust ist einfach total spa spannend und total interessant. Wir sind ein infrastrukturkritisches Unternehmen in Österreich. Das kann man wohl sagen. Ja. Und äh, deshalb einfach jedes Projekt, das wir hier äh, leiten oder jedes neue Produkt, was wir entwickeln, machen wir für die Bürger, damit sie, wie Sie erwähnt haben, schneller zu äh, etwas kommen, damit sie sich viel Zeit sparen, aber auch von überall der Welt eben zum Beispiel diese Unterschrift am Handy mhm. abgeben können, wirklich zeit- und ortsunabhängig, das Office erleben können, weil ich sage, dank äh, unserer Lösungen mit der qualifizierten Unterschrift schafft man auch die letzte Meile der Digitalisierung, weil man hat zwar eine Videokamera und Mikrofon und, und von MS Teams und allen anderen Plattformen, die es schon gibt, aber dass ich dann auch ein Dokument final qualifiziert unterschreiben kann, das ist so die letzte Meile, dass ich dann auch für den und für den Vertragsunterschrift dann nicht irgendwo einen Postbrief schicken muss oder dann vielleicht doch ins Office kommen muss und was unterschreiben mhm. muss, ja dass eben auch diese letzte Meile voll elektronisch passieren kann. Und da finde ich einfach so viel Potenzial noch, weil die meisten nutzen schon diese gängigen Technologien, aber kommen dann doch noch ins Office zu unterschreiben oder eben unterschreibt in Vertretung oder bitte schickt mir den Vertrag bei Post zu mhm. und und und. Das glaube ich haben noch viele nicht umgesetzt mhm. ja, und das finde ich einfach total spannend und da ist auch viel Potenzial dahinter.
0: Das ist, das finde ich, das finde ich sehr schön gesagt und das ist wirklich aus dem Leben gegriffen auch nicht, weil also ich finde diese letzte Meile, das ja. beschreibt sehr gut. Ja. So viele Sachen sind digital, ja. aber diese diese ganz wesentlichen Aspekte, das sind dann immer noch oft, auch heute, die Geschichten, wo man dann hingehen muss, genau. wo man dann das, wo man sozusagen auf die, auf die analoge Vergangenheit zurückgeworfen wird. Und da, das, da kann ich wirklich sehr gut nachvollziehen. Ich finde, das ist sehr gut rüber gekommen, was daran faszinierend ist, ja. Äh, vielen Dank, äh, dass Sie sich da äh, Zeit genommen haben, auch diese Frage äh, jetzt äh, so fein im Detail zu beantworten. Und äh, nachdem wir jetzt doch gerade über die Wichtigkeit von digitalen Services jetzt natürlich bei uns in erster Linie die E-Trust äh, gesprochen haben, würde ich nochmal ganz konkret fragen, welche Bedeutung hat die E-Trust für Österreich und vielleicht auch für die Welt?
1: Ja, also ich glaube, E-Trust hat eine ganz zentrale Bedeutung für Österreich. Einerseits eben als infrastrukturkritisches Unternehmen, das den Menschen im Alltag enorm hilft mhm. und andererseits hätte Österreich nicht die gleiche Vorreiter, Vorreiterrolle im E-Government, wenn es die E-Trust mit ihrer Handysignatur nicht gäbe. Ah, Sehr ja. interessanter Punkt, ja. Also die Handysignatur wird zum Beispiel mittlerweile von über 3,1 Millionen Menschen oh. eingesetzt. Das ist richtig. Ja, viel natürlich im Zuge der Pandemie haben viele Leute eben zur Handysignatur auch neu gegriffen und sich registriert. Also mhm. wir haben... Verdoppelt in dieser Zeit der Pandemie die Nutzer der Handysignatur, was natürlich äh, erfreulich ist. Und, und auch zum Beispiel an Spitzentagen, wie dann eben der grüne Bass ab, abgefragt werden konnte mit Hilfe der Handysignatur, ja, richtig. haben wir bis zu 400.000 Mal am Tag eben wurde die Handysignatur genutzt. <lacht> Wahnsinn. Das sind so absolute Spitzenwerte, <lacht> aber auch so an gängigen Tagen 100 bis 200.000 Mal pro Tag wird die Handysignatur genutzt. Hier eingesetzt. Das sind richtig spektakuläre Zahlen. Das sind quasi. auch Zahlen, die, die, die steigern, die sie die steigern auch weiterhin. Ja. Also wir sind im weltweiten Vergleich auch eines der Top-Länder im Bereich äh, der E-Government Solutions und auch im ständigen Bestreben natürlich hier uns weiterzuentwickeln und in dem Bereich noch mehr zu bieten. Also der Bund, die Ministerien sind da natürlich äh, ganz massiv dahinter, dass man noch mehr E-Government Solutions in der Zukunft anbieten kann, den Bürgern, Bürgerinnen eben anbieten mhm. kann. Mhm. Und für uns als e ist vor allem das Thema Datenschutz, wird bei uns ganz groß geschrieben, ja, weil wir als Vertrauensdiensteanbieter natürlich den Datenschutz ganz ernst nehmen müssen. Mhm. Ja, da gibt es auch viele vor Vorgaben und, und Regelungen, wir werden ja auch laufend auch hier geprüft. Mhm. Mhm. Und zum Beispiel werden alle Daten bei uns in einem österreichischen Hochsicherheitsrechenzentrum verarbeitet und nicht in einer der großen internationalen Web-Service-Clouds. Ich finde, das ist wirklich sehr gut zu hören. Das heißt, die A-Trust ist sozusagen wirklich hausgemacht.
0: Genau. Und es findet auch sozusagen für uns in Österreich dieser Service statt und
1: auch die Sicherheit wird gewährleistet in Österreich. Genau, und die Wertschätzung, die sie... Also nicht die, die Wertschöpfung meine ich natürlich ja. und äh, die Sicherheit, aber auch die Wertschätzung der Österreicherinnen und Österreicher ist ja, natürlich, natürlich dadurch ja. gegeben, dass die ganze Wertschöpfung in Österreich stattfindet. Ja. Das ist auch ein guter Punkt, nicht? weil für uns als
0: Investment-Community, wir haben natürlich auch einen Fokus auf Standort. Ja, nicht? Ja. Und ich finde, gerade in dem Kontext ist es dann auch gut und schön zu hören, dass die Wertschöpfung, wie Sie gerade ja. sagen, aber auch die Wertschätzung ja. in Österreich für die Österreicherinnen und Österreicher stattfinden. Ja? Ja. Also das ist, finde ich, auch gerade in, in diesem sicherheitskritischen, infrastrukturkritischen Bereich natürlich besonders wichtig nicht dass man dass man weiß so hier gibt es keine möglichkeit dass meine meine hochsensiblen daten nicht dass also auch das was ich gerne freigeben möchte mein digitaler schlüssel bei anderen leuten in der hand liegt außer bei der A trust ja. nicht das ist also das ist mir alleine als user schon besonders wichtig jetzt haben wir gerade schon äh, äh, sind wir schon auf österreich gekommen sozusagen ja und auf uns als investment community Jetzt ist es ja so, man muss fast sagen, leider Gottes, außer korrigieren Sie mich, dass man nicht wirklich in die A-Trust investieren kann. Nicht? Es ist nicht so, dass ich sagen kann, wie ich das oft in diesen Gesprächen sagen darf, ich bin hier mit investiert. Ja? Mhm. Das ist leider bei der A-Trust nicht der Fall. Und deswegen drängt sich natürlich die Frage auf, wem gehört die A-Trust und warum ist das so?
1: Ja. Also die A-Trust hat nun schon mehrere Jahre, Folgende sechs stabile Eigentümer. Okay. Ja. Also, da hat sich auch in den letzten Jahren nichts geändert. Erstens einmal ist es die Wirtschaftskammer Österreich. Aha, ja. Dann der österreichische Rechtsanwaltskammertag. Aha. Dann die Notar Treuhandbank AG. Mhm. Die Reifeisen Informatik und die Reifeisen Zentralbank Österreich. Und als letzter, sechster, Eigentümer, die Firma Xytra Security Technologies, das Aha. ist ein Grazer IT-Sicherheitsunternehmen. Interessant. Also wie gesagt, ich glaube, das ist auch bewusst so und meiner Meinung nach auch richtig, dass wir nicht ein börsennotiertes Unternehmen sind, sondern mhm. dass wir in stabiler Hand von, sage ich jetzt einmal, Kammern, Banken und stabilen Unternehmen sind und das mhm. seit vielen, vielen Jahren. Und ursprünglich bereits vor über 20 Jahren, und es gibt es ja seit dem Jahr 2000, mhm. die E-Trust, ja. war eine Gruppe von Banken dazu mal eben und weiteren Stakeholdern daran interessiert, einen qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter in Österreich zu haben, Aha. um den eigenen eben österreichischen Wirtschaftsstandort, wie es vorher erwähnt haben, die Wertschöpfung im eigenen Land auch ja. Ja. zu stärken und zu haben. Und sie haben eben daraufhin eine Gemeinschaft gebildet und zusammen die E-Trust GmbH vor über 20 Jahren gegründet. Und im Laufe der Jahre hat sich dann die Struktur der Eigentümer ein wenig langsam, aber doch ein wenig geändert und sind jetzt eben bei diesen sechs Eigentümern, das jetzt schon einige Jahre stabil so ist. Ja. Ich verstehe, das heißt, also wie ich das jetzt rausgehört habe, dass Stabilität dabei, man könnte
0: sagen eh klar, ein wesentlicher Faktor genau. ist. Und genau. das ist dann auch ein Grund, wo Sie sagen, deswegen ist es, Wahrscheinlich eine bessere Idee, dieses Unternehmen in dieser Eigentümerstruktur zu halten, anstatt ein Börsenunternehmen im Streubesitz, wo sozusagen dann unterschiedliche Stakeholder unterschiedliche Interessen haben können genau. und dann äh, das Ganze deutlich
1: komplizierter wird. Genau, genau. Also das, glaube ich, würde keiner wollen. Mhm. Sicher auch nicht äh, der Bund, der Staat. Es ist ja auch so, dass wir ständig äh, vom Bund auch beobachtet werden mhm. und hier ein, ein laufender, fast täglicher Austausch erfolgt. Mhm. Ja, also bei uns ist alles auf, auf Stabilität, äh, Sicherheit und, und einfach nicht dieses äh, Wettbewerb und wir müssen schnell die billigsten und besten Produkte auf den Markt bringen, ja. <lacht> Nein, bitte nicht, so wie ja. das viele <lacht> Unternehmen natürlich verfolgen müssen. Ja. Das ist bei uns nicht gegeben, weil wir einen ganz anderen Auftrag hier auch erfüllen müssen und das seit vielen Jahrzehnten. Ich verstehe, ich verstehe. Das ist natürlich, ja, das muss man natürlich bedenken, dass im Rahmen des
0: Auftrags die, die bestmögliche Sicherheit zu gewährleisten, da wahrscheinlich die Eigentümerstruktur, so wie Sie sie jetzt erklärt haben, genau. deutlich sinnvoller ist, genau. als äh, nochmal, wie gesagt, ein, ein, ein börsennotiertes Unternehmen im Streubesitz zu haben, zum Beispiel. Genau. Mhm. Das, äh, vielen Dank für die Erklärung. Das äh, war mir sehr wichtig äh, zu erfahren. Da würde ich dann gleich sozusagen äh, nochmal anknüpfen und äh, zum nächsten Thema übergehen, nämlich äh, wie die Zukunft der A-Trust ausschaut. Ja? Mhm. Also sie wird kein börsennotiertes Unternehmen. Nein, das stimmt nicht. <lacht> Aber natürlich wäre dennoch interessant zu wissen, wie, wie sieht die Zukunft der A-Trust aus mhm. ja? und äh, worüber, und das frage ich jetzt auch irgendwie ein bisschen als äh, A-Trust-User als, als sozusagen, äh, worauf dürfen wir uns denn freuen? Mhm.
1: Also, ich denke, das Digitalisierungsthema bleibt weiterhin aktuell, wie auch schon mhm. vorher erwähnt. Und wir als eTrust werden versuchen, natürlich unseren Teil hier beizutragen und auch in der Zukunft Innovation und Technik zu forcieren, ja. ganz klar. Ja. Um eben unsere Leadership-Rolle Österreichs im internationalen Vergleich aufrechtzuerhalten und noch weiter auszubauen. Mhm. Wir sind auch ständig dabei, uns und unsere Produkte weiter zu entwickeln. Mhm. Das ist natürlich auch für uns ganz wichtig. Einerseits verändert sich das Unternehmen kontinuierlich und das zum Guten. Also wie auch schon eingangs erwähnt, wir haben eine neue stabile Geschäftsführung jetzt eben wieder mit zwei Geschäftsführern. Wir bekommen jetzt mit Herbst dieses Jahres endlich eine neue userfreundlichere Website ah, okay. und ein zeitgemäßes Design. Ja, mhm. Also natürlich braucht äh, das jedes Unternehmen alle paar Jahre auszutauschen. Das ist jetzt bei uns einfach auch schon der Zeit gewesen. Mhm. Und wir arbeiten auch an uns und stehen einigen Veränderungen an, also die auch viele große Chancen bieten, einfach interne Projekte, damit wir uns einfach weiterentwickeln und weiter vorankommen. Mhm. Verstehe. Das Gelbe, dasselbe gilt natürlich auch für unsere Produkte, die mhm. wir anbieten. Also die Handysignatur geht ja zum Beispiel bald in die ID Austria über. Natürlich, ja, ja, ja. Und das ist natürlich auch momentan medial ein großes Thema, weil die einzelnen Bürgerinnen und Bürger haben die Handysignatur und die zahlreichen Vorteile, die sich dadurch ergeben, wirklich zu schätzen gelernt in den letzten Jahren. Das kann man wirklich sagen. Ja. Auch die Nutzung hat man ja gesehen, hat massiv zugelegt. Und daraus ergibt sich aber auch ein enormes Potenzial, das Unternehmen sehr gut nutzen können, um sich eben einen digitalen Vorsprung in ihrer Branche holen zu können. Weil diese digitale Signatur ist schon voll in unseren Alltag angekommen mhm. und gerade wenn ein Unternehmen eine erfolgreiche Homeoffice-Kultur oder eben New York-Mentalität, wie man so schön sagt, mhm. ja. leben möchte, ist auch diese qualifizierte elektronische Signatur, wie erwähnt, diese letzte Meile, ja. unumgänglich. Ja, denn nur durch diese qualifizierte elektronische Signatur, also nur diese ist der handschriftlichen Signatur gleichgestellt. Das ist natürlich ein sehr guter Punkt. Ich bin auch froh,
0: dass Sie die ID Austria erwähnt haben. Das darf man natürlich nicht unerwähnt lassen. Das ist ein riesiges Projekt. Und wenn ich mir da jetzt noch diese Zwischenfrage erlauben darf, was kann man schon sagen, was denn dann der Unterschied sein wird auch zwischen der Handysignatur und... Und ID Austria als nächsten Schritt. Ja.
1: Also die ID Austria wird ja von, vom Bund finanziert und forciert und wir sind mhm. nur einer von, von mehreren Unternehmen, die hier mitwirken dürfen. Okay, ja, ja. Und zu der Mehrwertnutzung kann man auf jeden Fall sagen, dass die ID Austria schon jetzt auch medial schon eben äh, mitgeteilt hat. Man wird dann den digitalen Führerschein nutzen können, ah. wenn man die, die ID mhm. Austria hat. Also das wird mit der Handysignatur nicht gehen, ist auch in der Vergangenheit nie gegangen. Mhm. Aber man wird dann den äh, digitalen Führerschein eben bei sich mithaben können, den dann herzeigen können. Das Es geht spannend. nur mit der ID Austria. Und es sind noch viele andere Applikationen, zum Beispiel der digitale Schülerausweis mhm. oder dann der digitale Zulassungsschein, den man dann eben in einer eigenen App als Ausweis herzeigen kann, voll elektronisch. Das ist angedacht. Und dann vor allem ein großer Mehrwert, dass man die ID Austria auch in der EU vollwertig in anderen Ländern verwenden kann. Also so wie man die Handysignatur heute in Österreich nur verwenden kann, Aha. für E-Government zum Beispiel, ja. wird man dank der ID Austria in der Zukunft, wenn das dann alles dann umgesetzt wird und von den Ländern gegenseitig anerkannt, wird man sie auch in dem Kontext in anderen Ländern der EU verwenden können. Also viele, viele Mehrwerte und ich denke, dass das für die Österreicherinnen und Österreicher auf jeden Fall eine, eine spannende Applikation mit viel viel Potenzial noch in der Zukunft. ist. Ich habe hier noch einige nur einige Möglichkeiten erwähnt, die dann kommen werden. Mhm. Dank der ID Austria.
0: Also zum einen das Verwenden der ID Austria in einem anderen Land für unterschiedliche Services, gerade als qualifizierte Unterschrift sozusagen. Das ist eine Riesen Sache. Und dann muss ich sagen zum anderen, was ich sehr cool und komfortabel finde, was Sie erwähnt haben, was kommen dann was kommen dürfte die äh, den Führerschein, den digitalen und den digitalen Zulassungsschein. Ich bin nämlich, also ich bin ein bisschen ein Geldbörselminimalist sozusagen. nicht? Ich habe eigentlich nur so ein, äh, wo man so Karten reinsteckt. Ja, nicht? Ja, und, ja. Also ohne nicht das klassische Geldbörselpaket, wie es ja schon viele Leute noch haben. Und ich finde es eigentlich ein Erfolg, wenn ich dann sozusagen diese zwei Karten gar nicht mehr mitführen muss. Ja? Also von daher kann ich nur sagen, ich bitte um Beeilung. <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall, auf der anderen Seite muss man sagen, gut Ding braucht, weil ja, ja. Ja. und und besser, man wartet ein Jahr länger und hat dann eine, sag ich jetzt mal, Top-Applikation, die jeder auch gerne nutzt, als man macht etwas auf die Schnelle. Das ist einfach meine persönliche Meinung dazu.
0: Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Ja. Weil das ist dann, das ist dann sicher auch eine Art Freude, die man dem Kunden sehr leicht kaputt machen kann, wenn es dann nicht funktioniert. Eben. Also von daher, absolut. Das ist etwas, das darf man wie viele Dinge im Leben nicht überhasten. Nicht? Genau. Gerade wenn es um Sicherheit geht, gerade wenn es um digitale Sicherheit geht, muss genau. eigentlich auch noch extra erwähnen, da äh, finde ich das sehr positiv zu hören, dass hier nichts übereilt wird. Genau, das
1: <lacht> sehe ich auf jeden Fall so.
0: Dann... Ähm, ich stelle fest, lieber Markus Wesseli, dass wir eigentlich schon gegen Ende unseres Gesprächs sind. Ja, Was ich sehr schade finde, weil ich habe eigentlich hier großen Spaß mit Ihnen. Äh, könnte ich noch deutlich länger machen. Aber ich vermute, Sie haben noch äh, die eine oder andere Sache zu tun heute, die nichts mit mir zu tun hat. <lacht> Kann man so sagen, ja. <lacht> Dann äh, würde ich Ihnen gerne äh, gegen Ende... Äh, noch unseren Word-Rap aufdrängen. Ja? Das ist, das ist äh, ein eigentlich fast einer meiner Lieblingspassagen. Ja? Es, ist ein, es ist jetzt keine große Neuerung, aber ich finde dieser klassische Word-Rap, das ist immer etwas, wo man dann noch einmal äh, so gezielte, pointierte Aussagen seinem Gegenüber entlocken kann. Ja? Und äh, mit Ihrem Einverständnis würde ich äh, Ihnen exakt äh, einige Satzanfänge vorgeben. Und Sie müssen dann sozusagen in einem zweiten Halbsatz die vollenden. Sind Sie da einverstanden? Können wir gerne so machen. Großartig, wunderbar.
1: Der erste Satzanfang wie folgt. Zufrieden bin ich, wenn ich als Ausgleich auch Zeit für Sport und meine Hobbys habe. Also klassisch, jetzt ist vielleicht gleich die Frage dann, was sind meine Hobbys? <lacht> ja, <lacht> <lacht> richtig. Also einmal beim Sport quer durch, von, von Gehen, also ich schaue auch, dass ich viel äh, gehe, zum Beispiel auch in die Firma meist zu Fuß gehe, ah, okay. weil ich auch in, in Wien lebe. Vorbildlich. Dann auch mit meiner Familie eben viel auch wandern, aber auch äh, schwimmen und bei Hobbys ist es eher so, dass ich mich auch privat eben gerne um, um Digitalisierungsthemen mich einfach beschäftige und mhm. schaue, was kann ich effizienter, schneller machen, dank der Technologie. Also ich bin einfach... Macht mir einfach, Technologie macht mir einfach Spaß. Ja. Das ist cool. Also wirklich
0: auch quasi ein privates Interesse sozusagen. Genau. Wenn ich nicht arbeite, dann verbringe ich ganz klassisch die meiste Zeit mit meiner Familie. Punkt. Sehr sympathisch, ja. <lacht> Kann man nichts sagen. An meinem Job mag ich am meisten.
1: Dass wir eben als infrastrukturkritisches Unternehmen den Menschen im Alltag wirklich helfen. Zeitunabhängig, ortsunabhängig. Man muss nicht zum Amt laufen, man muss nicht zur Post laufen, einen Vertrag abzugeben. Und und und. das gefällt mir einfach, dass wir den Leuten Zeit und Sicherheit schenken. Verzichten könnte ich auf? Auch wenn das viele vielleicht nicht glauben, aber auf mein Auto könnte ich wirklich verzichten und auch auf mein Fernsehgerät. Oh, wirklich? Tatsächlich? Also ich habe gemerkt, dass das zwei Komponenten sind, die für mich nicht so wichtig sind. Aber vielleicht auch deswegen, weil ich nicht so weit von meinem Office lebe mhm. und dadurch eben nicht aufs Auto angewiesen bin für, für, für den täglichen Weg zur Arbeit. Aber weil man einfach auch sich heute leicht ein Auto über Schernau oder dergleichen ausborgen kann ja, und, und kein eigenes Auto eigentlich besitzen muss. Ich sehe es auch bei den jungen Leuten wie bei meinem großen Sohn. Da ist das Auto, das eigene Auto gar nicht mehr so wichtig und Fernsehgerät, ja, weil das einfach ein Zeitfresser ist und ich glaube, man kann die Zeit auch besser nutzen.
0: <lacht> ja, das haben Sie ja schon auch wirklich erwähnt, nicht Familie und dann auch noch die private Beschäftigung irgendwie mit Digitalisierung, mit digitalen Sicherheitsthemen. Da ja. verstehe ich, da bleibt wahrscheinlich auch gar nicht viel Zeit dann noch, äh, um äh, fernzusehen. <lacht> ein
1: Satzanfang, den ich besonders gern habe. Dieses Buch sollte man lesen. Es gibt natürlich nicht viele Bücher, die ich jetzt hier erwähnen könnte oder empfehlen würde. Ja. Aber es gibt ein Buch, das habe ich schon vor vielen, vielen Jahren gelesen. Und das bleibt mir einfach so tief in meiner Erinnerung, dass ich auch immer wieder gerne erwähne. Und das ist das Buch Siddhartha von Hermann Hesse. Oh, das wow. hat vielleicht der eine oder andere auch damals im Gymnasium sogar lesen müssen oder lesen mhm. dürfen. Aber mich hat das einfach fasziniert, dieser, dieser Weg von Zitata und und dieses sich durchkämpfen und, ja, das ist einfach bei mir so tief drinnen geblieben, was vielleicht auch ein bisschen mich dann geprägt hat in späteren Verlauf, ja. Das ist toll. Also, das muss man wirklich sagen, äh, wie, wie, wie viele
0: Interviewpartner solche feinen Klassiker nehmen, ja. Und das, das finde ich auch toll. Das freut mich, ja. Es schließt nämlich eigentlich äh, dann direkt ab, an äh, den letzten Teil äh, des Wordraps, an den letzten Satzanfang, ein Stück Weisheit mhm. für die Jugend, für unsere jungen User
1: ist. Ja, und das, das ist auch ein, ein Slogan, an dem ich mich immer wieder orientiere. It's all about people. Auch ganz bekannt, aber finde ich ganz zum Punkt gebracht und stark, denn auch wenn sich die Welt immer mehr in Richtung Digitalisierung und Big Data bewegt, ist vor allem da sage ich bewusst, Face-to-Face-Kommunikation einfach nach wie vor extrem wichtig. Mhm. Also es als einbauen in den, in den Alltag, auch immer einen Teil Face-to-Face-Kommunikation. Es geht natürlich nicht mehr nur, das ist klar, ja. weil dafür ist die Zeit viel zu schnelllebig geworden. Aber dass man bewusst Meetings einbaut, wo man sich Face-to-Face -face sieht und auch eine qualitative Zeit für Socializing eben Face-to-Face -face einplant. Mhm.
0: Lieber Markus Wesseli, CEO der A-Trust, ich bedanke mich ganz herzlich äh, für Ihre Zeit. Ich bedanke mich für dieses Interview. Ich bin sehr gespannt äh, auf euer Feedback dazu, liebe Userinnen, liebe User. Und mit diesen Worten äh, entlasse ich Sie jetzt wieder Ihren Arbeitstag und bedanke mich äh, für Ihre harte und
1: wirklich wichtige Arbeit, äh, die Sie auch für dieses Land leisten. Vielen Dank. Und ich sage auch vielen, vielen Dank für das Interview. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Das freut Und mich. Und ich freue mich auf jeden zukünftigen Austausch. Viel Erfolg noch. Danke.